0: То хто зараз із громадським радіо, програму, якщо при мікрофоні я Наталя Соколенко і Андрій Куликову
1: yeah.
0: тема сьогоднішньої програми: якщо угоду про асоціацію із євросоюзом на саміті у Вільнюсі так і підпишуть, то які неприємності можуть чекати на тих, хто вболівав за підписання угоди прихильників євроінтеграції у громадянському суспільстві, в опозиції, ну і відповідно у владі.
1: І розповісти про це ми запросили українського політика і німецького політолога. Отже, Іван Васюник, заступник голови секретаріату президента Віктора Ющенка і віце-прем'єр-міністра у другому уряді Юлії Тимошенко. Десять секунд на привітання.
2: Доброго вечора. А зараз Іван Васюник, громадський діяч.
1: І Андреа Сумланд – політолог, доцент магістерської програми з німецьких та європейських студій кафедри політології Києво-Могилянської академії, член інституту досліджень Центральної та Східної Європи Католицького університету в місті Айхштадт і член міжнародного дискусійного клубу Волдай. 10 секунд на привітання.
3: Добрий вечір. Я вибачаю, що я буду розмовляти російською, так буде швидше.
1: Нема за що вибачатися. Ми тут приймаємо всі мови, аби вони були зрозумілі. А що українська зрозуміла всім, то я тепер дякую Києво-Могилянській академії, чи то пак Національному університету Києво-Могилянська академія за сприяння у записі цієї програми, адже ми записуємо її у студії Могилянки.
0: Ну і після «Ейфорії»? під час ялтинської конференції ялтинської європейської стратегії численних заяв наших урядовців про відданість європейським цінностям про палке бажання підписати угоду ми хочемо вас запитати а що буде власне після того як підписи Дай Бог будуть поставлені, відгримлять фейерверки, фанфари. І що тоді нас може чекати? А саме, які неприємності? І я би хотіла перше питання поставити Івану Васюнику. Ми от зустрілися нещодавно на Днях Львова у місті Києві, в мистецькому арсеналі. І ви так цікаве дуже порівняння навели. Цей процес підписання угоди ви порівняли?
2: Я порівняв з його масштабність, з історичну значимість і з цим шансом, яка, який отримала Україна у 2004 році після Помаранчевої революції.
0: І що? Чому таке порівняння?
2: А, порівняння таке, що п'ять років дуже короткий історичний проміжок і... Я переживаю, чи, чи змінилася і нація за цих п'ять років, бо вона помало вже вийшла із етапу розчарування після незадоволення. Цим п'ятирічним проміжком неповного задоволення і мені видається, що зараз треба налаштовуватися на після підписання асоціації насправді на процес довгої, непростої і тривалої, і тяжкої праці. І чим менше ми будемо зачаровуватися майбутніми добрими, які може принести Європейський Союз у перспективі, а чим більше будемо налаштовуватися на таку працю, тим менше будемо мати неприємності і менше розчарувань після підписання. Тому що після підписання все тільки починається, а не завершується.
1: Так само, як почалося а радше ні, не почалося, насправді, після помаранчевої революції. Іван Васюник ставить запитання, наскільки, чи, там, чи змінилася нація. У мене запитання до обох наших гостей. А наскільки змінилися українські керівники? Адже не лише від народу, приймімо такий термін, залежить це виконання. Особи помінялися. Наскільки змінилася суть тих, кто при владе и как они урядуют страны. Нехай начнет Андреа Сумланд.
3: Ну, мне трудно об этом судить.
1: Я как бы тут только как гость. Ну, может быть, вот... Ну, за... насколько гостинно до вас ставили, ставилися те и ставятся те.
3: Ну, вот за последние недели появилась вот какая-то такая надежда, что Вот это соглашение об ассоциации, и подпись, и потом воплощение, и ратификация и так далее Может привести к некой единости украинской элиты вот Отсутствие это, этого единства, это как раз и было, наверное, самая большая проблема после Оранжевой революции Были не, не только конфликты между оранжевыми и бело-синими, но и внутри оранжевого лагеря. И сейчас есть некие такие знаки, что, может быть, вокруг вот этого договора будет некое единение, ну, с исключением, наверное, коммунистов, но, но Я только
1: хотел спросить, почему вы не вспоминаете про червоных? Ну да, они
3: всегда имели вот это особое отношение, и... Наверное, дело с коммунистической партией и с другими левыми партиями тут парадоксальное такое, что даже не только не столько их соціоекономічна програма тут іграє роль, а скільки їх геополітична ориєнтація на Росію. І вот в цьому, мабуть, найбільшій конфлікт. Але це все-таки маленька партія. І всі інші как бы, згодні, що потрібно підписувати і потрібно воплощати це згодження. І можна тільки надіятися, що так і буде, і залишиться.
1: Андрія Сумланд, а тепер те саме запитання, наскільки змінилися українські керівники в здатності працювати, від часів Помаранчої революції, Іван Васюнок. І, якщо вже згадав Андреас Умланд про маленьку партію, зараз однієї іншої партії не чути у євроінтеграційних дебатах, а саме свободи. Чому?
2: Прошу. Ну, я б сказав, що зараз політики теперішні демонструють... Е... Також саму, можливо, характеристику українського політику в останніх, може, 20 років перед важливим історичним вибором спом'ятовуватися і припиняти тактику чи політичну культуру хоч на деякий час на, 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 на самознищення. І це робить честь кожним кожній стороні в даному випадку. Це сталося перед дуже важливим вибором у 2004 році, бо ми знаємо, що, було, що могло бути по той, по той бік сценарію. Це сталося і тепер. Це робить честь, наголошую. Але мені видається, що загалом-то український політикум кардинально не змінився. І мені видається, що до цього часу Сторони не готові ще прийняти цю велику ношу відповідальності за країну, коли треба буде виконувати свої зобов'язання перед, перед європейською спільнотою. І я настоюю на, на, на цій позиції, що якщо... не і поміняється, насправді, політики, коли поміняється покоління. І якщо це, дай Бог, станеться у 2015 році, то це буде найвище благо для, для подальшого розвитку України і його суспільства. Але я, але я переконаний, що і після підписання угоди, і після зміни, чи не зміни влади у 2015 році, дуже багато буде залежати від зрілості громадянського суспільства і його структур. Як вони можуть формувати, виховувати а нову політичну еліту.
0: І все
1: ж таки, чому в євродебатах зараз не чути голосу свободи?
2: Ну, це швидше запитання до свободи, бо я взагалі в цих питаннях про комуністів не говорив, бо, бо розмови з комуністами чи дискусії з комуністами, питання євроінтеграції тільки додають якихось хі- химерних так би мовити, плюсів до комуністів. Можливо, свобода думає, можливо, свобода має якісь, а, якісь питання, а, про які зараз і в суспільстві говорять, до яких має своє категори- категоричне відношення. Але якщо вона про це не говорить, це означає, що вона теж усвідомлює свою міру відповідальності, бо, бо мудрість політика полягає не в тому, щоб постійно говорити, мудрість політика полягає, що колись треба мовчати, а колись і робити.
3: І,
1: ну, та, Андрея Суман недавно опублікував статтю про крайньо праві рухи в Україні, очевидно, йому є що сказати про свободу. Ну,
3: собственно, свобода тут в ніякої такої конфліктної ситуації. З одної сторони, Она поддерживает европейскую интеграцию и тоже вступление в НАТО, и тоже электорат э, э, является самым проевропейским и самым про натовским э, в Украине. Но проблема с Европейским Союзом такое, что это был изначально антинационалистический проект. То есть в Украине есть такое видение Европейского Союза, что это альтернативный проект Советскому Союзу, и как бы это лучше, чем Советский Союз, это как бы такая новая форма э, Союза, но изначально Европейский Союз, европейские сообщества в 50-х годах возникли как однозначно антинационалистические проекты, где через экономическую интеграцию хотели уходить от националистических каких-то догм, и это, конечно, и проявляется в сегодняшней политике Европейского Союза, и там есть множество таких очень чувствительных вопросов, скажем, права гомосексуалистов и так далее, где есть довольно серьезный ценностный конфликт между, особенно между свободой и вот тем, что сегодня является стандартами в Европейском Союзе.
0: Пане Андресе, я хотіла би повернутися до теми нашої програми загроз, власне, для полків-болівальників євроінтеграції, загроза цього підпису, який може бути поставлений у вільнюсі. От я читала оцінки експертів, що в такому разі Європа вже втратить важелі впливу на українську владу. Тобто зараз під час перемовного процесу, принаймні до ухвалення прогресивних законопроєктів, більш-менш успішно європейські чиновники схиляють Янукова чи його команду. Але все це триватиме тільки до 27 листопада, 28, точніше, і після того вже влада отримає своє, Янукович помагає угодою перед носом Путіна і, і буде рада. А ми, громадянське суспільство, журналісти, зокрема, будуть так само продовжувати працювати в таких непростих умовах недодемократії в Україні.
3: Ну, у меня спекуляция, это спекуляция, конечно, что потом будет немножко другая, я скорее думаю, что как раз власть останется под неким давлением, потому что нужно будет как-то доказать народу, так сказать, а в чем, собственно, смысл этого соглашения, он, он будет, конечно, если оно будет подписано, это будет... Такая символическая победа для Януковича, но без каких-то существенных, реальных сдвигов, я думаю, это будет для него мало означать. Люди могут как, как раз сказать... Ну а ж, зачем, это, нам, зачем это играло такую роль, если, если нет каких-то реальных изменений, и если не как-то жизнь меняется к лучшему. То есть, я думаю, будет и дальше, там сразу же восстанет вопрос, а что это значит, а, а что это теперь для нас вот, будет менять. А я знаю
0: ответ Януковича. Если с 1 сечня 2014 года запрацует зона свободной торговли, упадут митні бар'єри і так далі, то Україна отримає очевидні економічні вигоди. І Янукович скаже, ось вам економіка цінності, як каже Олег Рибачук, цінності для нашого президента радше мають матеріальний вимір, а не так, як ми це можемо розуміти. Ну,
3: э, Наскільки я розумію, цей договор, я не є юристом, це, мабуть, краще юриста спрашувати, він сконструваний так, що цей доступ к європейському ринку, він тільки будет возможен, когда здесь будут меняться какие-то стандарты и товары будут действительно соответствовать этим европейским стандартам, то есть там для каждой области будет свой процесс прохождения вот этих товаров на на европейский рынок и все все это будет коренным образом так так, по крайней мере... Я протыкаю, э, э, что
0: товары, а свобода слова, свобода мирных зібрань, захист частной власти, верховенство права... Просто я думаю, что... Может Януковичцы вынести за душки? Э, 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 <св-
3: <св- да, есть такая, э, есть такая опасность, конечно, но э, в целом, я думаю, это, не будет, это будет все менее возможно, потому что, конечно, после подписания э, этого договора и сейчас выглядит так, что будет э, вот это промежуточное... Э, применение договора будет довольно обширное. То есть там э, сейчас такие цифры появляются, что якобы 90% э, э, этой части про зону свободной торговли будет сразу же применяться, и там 50% э, части политической ассоциации тоже будет применяться. И если действительно это все, э, так сказать, будет, э, пойдет э, в процесс, то просто э, отношения настолько э, будут более интенсивными между Европейским Союзом и Украиной, что все эти манипуляции, они станут менее легитимными, и они просто будут находиться в таком противоречии к этому договору и к всеми этими відношеннями, що, я думаю, це стане струдніше э, э, для нього займатися ось вот цими маніпуляціями.
0: Пане Іване, вам практично те саме запитання, а єдине а уточнення. Іван,
1: Іван Васюник.
0: Іван Васюник, екс-віце-прем'єр в другому ряді Тимошенко і заступник, колишній заступник голови секретаріату президента Ющенка. Як ви вважаєте, можливо, громадянське суспільство і опозиція трошки поспішили із підтримкою Януковича в його євроінтеграційних прагненнях? От мої друзі Словаки нагадують, ну, вони вважають, що ми поспішили громадянське суспільство з підтримкою саме Януковича в цьому євроінтеграційних прагненнях. От в Словаччині був прем'єр Мечар, якого вони вважають дуже схожим за методами керування на нашого українського президента Януковича. І вони нагадують, що з Мечаром Європейський Союз якраз заморозив перемовини про вступ Словаччини до Європейського Союзу. Дочекався, дочекалися всі виборів. На виборів Перемогла інша політична сила. Уряд очолив прем'єр Дзюринда і з ним дуже швидко поновили перемовний процес. І Словаччина змогла вступити до Європейського Союзу разом з Чехією, Прибалтикою і так далі. То, можливо, ми теж поспішили? Треба було... Я думаю, я думаю, посп... Поспішають
2: ті, хто пов'язують процес євроінтеграції з інтересами однієї особи або з дивідендами по відношенню до однієї особи, тепер, власне кажучи, пана Януковича. І, і помиляються ті, хто думають, що цей супутній вітер європейської інтеграції чи успішного його підписання асоціації, що він винесе на хвилю переможну тих, хто підписує. Тому що це дуже швидкий, дуже довгий, не швидкий, дуже довгий і відповідальний процес. І безперечно, я абсолютно підтримую колегу, співрозмовника, що зовнішній контур Україні, як зовнішній контур координації в певному розумінні управління, таке як Європейського Союзу, такій молодій країні, де недемократична політична культура, де корупція процвітає, він, він дуже потрібний і він само собою допоможе. Уявімо собі всі, наприклад, в один момент, що нашу, на нашій митниці і на, нашою митницею керують не українські митники, а, а німецькі митники. Значить, уявімо собі момент, що, яка користь Таке прийде... колись
1: мало не сталося.
2: Правда? Значить, а, а це ж набагато ширші процеси. Це процеси законотворення, це процеси, значить, обміну, вільного обміну фінансовими потоками, людьми. Тобто, процеси набагато складніші. Але я все-таки настоюю на тому, що а все тільки починається і успіх, і успіх буде залежати, залежати від націленості теперішніх структур громадянського суспільства тих які будуть утворюватися націленості на Взяти на себе відповідальність за те, що євроінтеграція це не проблема одної людини чи політочної сили. Євроінтеграція це проблема і перспектива цілого народу, цілої нації і цієї держави. І громадянське суспільство не може і має, і його структура, і не має права бути поза структурою, і поза відповідальністю за долю держави. Це може звучати досить загально, але мені видається, що цього і бра і забракло, коли ми такі аналогії проводимо, цього і забракло у 2004 році. Тому що ті, хто, бо не політики зробили і привели нову владу, зробив це народ. Але потім народ і структури, які представляли позицію народу, чомусь віддали, чомусь повірили, зачарувалися, віддали одному чи двом своїм політикам всі повноваження і не контролювали їх. Тому мені здається, що відповідальність громадянського суспільства у випадку підписання і у випадку навіть зміни влади і по відношенню до, до більш демократичної влади має бути ще більш жорстка і більш послідовна.
1: Ну, якщо вже Наталя згадала про Словаччину, то в мене може бути така теорія. Європейці заморозили відносини зі Словаччиною, бо вони знали, що незабаром там прийде до влади інша людина. А, можливо, вони тому не заморожують відносини з Україною, що не бачать альтернативи Януковичу в тому вигляді, в якому зараз перебуває наше суспільство. Іван Васюник, потім Андрія Сумланд.
2: Є... Чи європейці не бачать? Так. Ну, може, вони щось знають більше, ніж ми. А, а з точки зору аналізу, бо європейська політика, Європейський Союз – це, це сильна упра... структура з точки зору, власне кажучи, управлі... управління процесами суспільними. Але, е, наскільки я зрозумів ваше питання щодо незворотності, там, ну, я думаю, що це буде вирішувати українсь, український народ. Я переконаний, що в 2015 році зміна покоління на вищому рівні українських політиків – привнесе величезний імпульс в тому ж в частині європейської інтеграції незалежно і без і безвідносно до до прізвищ які обговорюються зараз чи будуть чи будуть кандидатувати завтра це це дуже такий іс- історич, історичний момент тому що воно від цей момент може відкрити ворота для зміни політичної культури, цінностей, принципів управління кадрової політики і багато чого іншого.
1: Іван Васильник, Андреасун.
3: Ну, во-первых, тут час просто так получилось, що договор був парафирован во время президентства. Януковича, и хотелось бы его теперь и заключить, и подписать. Это первый, и, и дальше, и ждать до 2015 года, это будет слишком долго. Второй, тут еще момент такой, что Янукович все-таки представитель в какой-то мере восточной и южной Украины, и Может быть, в таком более широком историческом плане будет лучше, если этот этот договор, это соглашение будет подписано политикам, которые представляют эту часть Украины и скорее чем политикам, которые представляют западную часть Украины. Может быть даже так лучше в этом случае. Но я я тоже вижу такую проблему, что есть некое противоречие между теми ценностями, стандартами, которые стараются воплощать Европейский Союз и последними действиями за последние три года И вообще-то награждать Януковича за вот эту централизацию власти... Это это нехорошо, но э, сейчас все-таки был, видимо, сделан э, такой вывод, что лучше сейчас подписывать и потом стараться это изменить к лучшему, чем ждать и непонятно чего ждать. Э, Может всякое случиться и э, может там Россия еще что-то предпримет. Время бежит и э, нужно воспользоваться моментом.
0: Ну, а може, власне, принаймні з Януковичем нічого і не статися, якщо до Вільнівського саміту опозиції і громадянському суспільству не вдасться, ну, наприклад, скасувати закон про всеукраїнський референдум, оскільки той закон, який зараз існує, він відкриває Януковичу дорогу до зміни Конституції і державного ладу, ну і, наприклад, до виборів президента у парламенті. Тобто, можливо і можливо можливий і такий варіант, що Янукович у нас тут не навіть на 2015 року, а до невідомо до якого, ну і враховуючи, що він має спадкоємців, так само. Тобто, як ви вважаєте, чи буде громадянське суспільство мати такі важелі впливу, таку можливість впливати разом з європейською спільнотою на Януковича, щоб домогтися, наприклад, скасування цього закону та інших, ну, наприклад, про демографічний реєстр, який просто вводить в Україні такий цифровий фашизм, де на кожного громадянина України навіть будуть якісь поведінкові характеристики, в єдину базу даних внесені медичні діагнози, податкові, податкова всяка інформація. Тобто зараз цього не вдається зробити, попри обіцянки Януковича, принаймні, щодо закону про референдум, то що буде після Вільнюсу? Як ви уявляєте, який можливий переговорний процес далі з переможцем на лінії, на фронті європейської інтеграції, паном Януковичем?
2: Питання, на яке треба довго відповідати, але я б сказав так, що помиляється той, хто... хто... Багато сценаріїв за останні три роки все-таки через суспільну позицію, через позицію громадян не вдалося реалізувати. Це раз. Впомиляється той, хто думає, що в Україні можна зреалізувати сценарій з півночі, що тут хтось може бути вічним царем. А в цьому є межа терпіння. І українське суспільство, українські виборці, наприклад, минулого, у 2012 році продемонстрували свою мудрість і виваженість на, на виборах. Я переконаний, і останні події, точкові події, які демонструють, що українські громадяни готові захищати свої, свої права, навіть якщо, якщо їхні цілі до кінця і не доведені, і в кінці кінців нібито видимо, вони не, не, не отримали остаточного успіху. Суспільна енергія має властивість накопичуватися. І тому мені здається, що, маючи і контур впливу Європейського Союзу на теперішнє керівництво, Маючи розвинуті багато, структу... багато структур громадянського суспільства, які займалися чесністю виборів, минулим вибором, вони роблять висновки, вони готуються і до 2015 року. Я не думаю, що нам треба розглядати апокаліптичні сценарії. Я думаю, що нам треба всім готуватися до повсякденної відповідальної праці задля, власне кажучи, своєї країни, а не задля однієї чи декількох людей.
0: Андрес, ви як сторонні спостерігачі, можете припустити сценарій, що в 2015 році ніяких виборів не буде, якщо соціологія буде показувати, що в Януковича замало шансів? Через закон про референдум, інші якісь механізми? Так,
3: mm. да, так може статися. але я трохи скептично к цим сценаріям отношусь, тому що вони відходять з того, що все можна зарані просчитати. И я не думаю, что это все так просто и что там можно положиться на то, что, скажем, большинство народа там поддержит парламентскую систему и что, если даже будет парламентская система, как она будет работать. Это, это все открытые вопросы. И это, мне кажется, некая иллюзия, что можно это все просчитать вперед и потом этим воспользоваться. Просто все время, все меняется, и, и как бы сделать какую-то там такую сложную комбинацию на несколько лет вперед, это, это иллюзия.
0: А у Лукашенко вышло? Такие сценарии. Вин реальный? Ну
3: да, но там другая все-таки ситуация. Там э, он просто намного более авторитарный и решительный. И, может быть, Янкович хотел бы тоже таким быть, но это в Украине невозможно. И все-таки здесь плюралистическое общество, разделенное тоже общество. и э, это, Мне кажется, тут разница не, не в том, что у Лукашенко был хороший сценарий, а что просто так сказати, умови були такі, які йому дозволили це зробити. Він, він зіграв без сценарію, імпровізація.
1: Андреа Сумланд, політолог Німеччина, Іван Васюник представила як політика, він уточнив громадський діяч, Україна, Наталя Соколенко, Андрій Куликов, програма «Якщо громадське радіо». Це до того, що розмова мене так захопила, що я забув час від часу нагадувати, кого слухають. У Наталі Соколенко є далі запитання, а ми вже насправді і наближаємося до більш-менш закінчення нашого умовного ефіру.
0: Це, власне, тоді буде останнє запитання, але до вас обох. Одна з умов підписання угоди про асоціацію – це ухвалення у парламенті закону про суспільне мовлення, телебачення і радіомовлення. Як ви знаєте, минулого тижня цей закон був відправлен... законопроєкт був відправлений Верховною Радою на повторне друге читання, оскільки в цьому законі, ну, зокрема немає того, що має бути обов'язково в законі про суспільне мовлення, це гарантії невтручання влади у редакційну політику. Там якраз навпаки, гарантія того, що влада буде втручатися. От, як ви в зв'язку з цим ставитеся до нашої ініціативи журналістів Громадського радіо, які вирішили все ж таки не чекати закон навіть з огляду на близько, близьке підписання асоціації і такий стимул депутатів для депутатів ухвалити такий закон. Що ви нам скажете? Чи ми полізли поперед батька в пекло, чи ми зробили все ж таки правильно, не чекаючи закону, почали робити програми тобто, на засадах суспільного казали, мовлення? Чи
1: ми полізли поперед батька в пекло, чи вскочили в останній вагон?
0: Ну, хоч не в
2: гречку. <гум> <гум> я, я думаю, що ви самі відповіли на це, на це запитання. Громадське радіо зробила сама громадськість. Без грошей держави, без опіки держави. Ти, власне,
1: без І... грошей взагалі.
0: Ну, поки що.
2: А всі великі ідеї завжди починалися без грошей. Тільки з правильними людьми. І... Ідея дуже правильна, ідея назріла. Я думаю, що однією з причин, власне кажучи, того, що немає громадського телебачення, і громадського радіо, є до того часу велика опіка і одної частини, і другої частини поліполітично-політикому. Значить, як би не впустити не впустити контроль. Треба тоді по факту ставити, що ви і робите. Що робить багато десятків громадських ініціатив. Не треба думати про те, що державна політика чи політика взагалі це є виключно відповідальність держави. Абсолютно більшість секторів політики може спокійно контролювати і, і брати відповідальність за просування в них громадськість, так що тільки часті хвала,
0: пане Андреасе Андреас, улад попросимо вашої думки.
2: Але перед тим я уточню, сам
1: не знаю. Але чув від людей, які часом заслуговують на довіру. Так, от вони казали, що в Німеччині громадське телебачення и громадское радио, не, про телебачение, mm-hmm. набагато поступается за цікавістю комерційним каналам, то, чи, в принципе, мы взялись за справу, яка гідна зусиль?
3: Ну, там немножко другая стилистика. Это, видимо, речь идет о каналах РД и CDF. Это главные mm-hmm. такие... Так, так. Эм, да, они, они в чем-то более традиционные. Но у них есть... Э... Скажем, высокая репутация, что касается политического журнализма. Там они лидируют, я думаю. Там э, главные э, вот, новостные э, передачи, Хойта и Тагас э, Шау, они, они задают стандарт всем, всем, всем остальным. И в этом, все, собственно, и смысл. И, ну, хорошо, там меньше шоу, меньше таких э, развлекательных э, э, программ. И, э, может быть, они в этом чем-то менее привлекательны, но Но вообще-то они играют очень хорошую роль, я думаю, вообще в медийном ландшафте, потому что они как раз вот серьезные темы, они лучше освещают, мне кажется, чем частные каналы. А что касается вот гражданского общества и гражданских инициатив, мне кажется, что это вообще, так сказать, модель для Украины, потому что мы вот за последние 20 лет увидели, что... Політична еліта, політична система партії вони не очень в Україні ефективні, і, мабуть, вот такі ініціативи повинні скоріше з громадянського общества, ніж з політичні еліти.
0: Ну і моє уточнююче запитання, знову ж таки, як до стороннього спостерігача, як да. Ви вважаєте, чи українці готові платити за таку інформацію?
3: Ну, это и в Германии, кстати, большая проблема, сейчас это обсуждается, что люди не хотят э, платить, там есть э, э, как бы ежемесячная плата, которая предполагается, и это сейчас обсуждается, и многие не платят просто, им лень, или они принципиально не хотят платить э, за это. Ну, можно и заработать деньги через через, э, рекламу, или можно просто финансировать это
1: как особой статьей бюджета. От е, дехто зараз е, зі слухачів робить своєю особливою статтею бюджету пожертви на рахунок громадського радіо. Це можна зробити, зайшовши на е, сайт громадське-радіо.орг. При цьому звертаю увагу на те, що перша літера «г», як і належить передавати латиницею українські слова, що починаються на «г». Всім...
2: Тобто е, будь... я, Іван От... Васюник, записав... Ага. вашу інформацію. Ну, <рі> не
1: дарма, не дарма, я і виголосив. Вигу...
0: Ну, і ми вам, звісно, подякуємо. Ми одразу побачимо, якщо це буде не анонімний внесок, то ми побачимо, що ви зробили, і маємо вашу електронну адресу, і ваше пане Андреасе. і Це я нашим слухачам говорю до того, що якщо у вас лишилися запитання до наших гостей, адресуйте їх нам за вказаною вище. Андрієм Куликовим адресою, а ми перейшлемо нашим сьогоднішнім гостям і при нагоді продовжимо дискусію з вами і знову запросимо вас на громадське радіо.
1: А зараз по 10 секунд Іванові Васильнику і Андресові Умленду для розвітання. Іван Васильник,
2: Дякую. Сьогодні була дуже важлива тема. Україна перед історичним вибором. Цей історичний вибір буде диктувати нам вимогу мобілізації і важкої праці на, на наступний історичний період.
3: Я надеюсь, что, может быть, следующий такой разговор можно будет уже вести в условиях, когда соглашение будет подписано. И когда уже станет более понятно... То, что э-э... до
1: 29 листопада вас не турбуют. Ну, пожалуйста,
0: конечно. 2013-го года, точно.
1: Ну, просто тогда
3: будет интереснее, так сказать, это снова обсуждать. Мне кажется, мы сейчас основные темы, обговорили, но я, конечно, готов ей встречаться до того.
1: Дякуємо mm-hmm. вам дуже. Дякуємо всем, кто слухав. Дякуємо всем, кто слухає не только программу «Якщо» на сайте громадский радио.